0: 这里是青果电台每周一书栏目，我是本次主播阿南，我在德国法兰克福向您问好。今天为大家分享的书籍来自徐指导的推荐，《中国思想与宗教的奔流》宋朝。上次为大家讲述了宗教讨论和新型儒学，这次为大家播放下半部。儒家之道学和理学统治地位的确立，文章内容比较专业，辛苦大家认真听了。儒家之道学，秩序的根源不是法，而应该是心。佛教禅宗的流行，是因为关心人的内心问题而成功的。相比而言，我们儒教又做了什么呢？儒教师大夫开始了更深层的思索，作为关心心性问题的儒教学说，道学应时而出。这个时候，道教强调的是天理，天理本来是礼记乐记中与人欲对称的一个词，实际上朱熹也是说天理人欲，把两个词结合到一起使用。但是，北宋中叶王安石政权全盛时代。程颢、程颐兄弟能够创新出“天之理”这个概念，在思想史上具有特别重要的意义。通过把《礼记·中庸》开头的“天命之谓性”一文中的“性”解释为“性就是理”，成功树立了天与人的一贯性，以及天人合一的思想。“性就是理”，原文为“性即理”，就是说，天命就是理。作为性赋予我们每个人的内心，正是因为如此，性才是善的。我们所有人本来都是性善的，但是现实中最不容易做到。但这并不是别人的过错，而仅仅是我们自己有问题。我们只有自己察觉到自己善的本性，努力用正确的方式使自己回到善的立场上，那么这个普通的理的世界本来所应有的状态才能成为现实。天人合一是一个很复杂的概念，道教有道教的道生万物，佛教有佛教的诸相皆空，儒家有儒家的天人合一。经过朱熹等对终极真理的重新解释，儒家与之前时代已经完全不可同日而语。中国把以朱子学、阳明学为中心的全体宋新，元明儒教思潮，以其前后的时代相区别，称之为宋明理学。从儒教中诞生的理学，是任何事情不说出个条条道道来誓不罢休这种宋代人世界观的产物。理学统治地位的确立，将理学推上统治地位的是科举制度。宋代科举考试的出题以儒家经义简题为主，经义出题的经书分兼经选修和本经必修，必修是《论语》和《孟子》，选修是从五经、易、书、诗、周礼、礼记中任选一个。这种形式经过少许调整，被朱子学继承，必修中追加了《大学》和《中庸》，选修中把《周礼》换成《春秋》。因此，必修的就成了四书。朱熹和吕祖谦在淳熙三年编纂的《近思路，集成和分类了周敦颐、程颢、程颐、张载四人的文章以及语录，对世上的读书人产生了极大的影响。朱熹由此把自己信奉的道学形成史成功灌输给了年轻的读书人。周敦仪的《太极图说》意味着终极真理不再只是统治者的专属，而是和每个普通人息息相关。换句话说，天人合一被下放到了每个普通人的身上。朱熹大量引用他们四人的观点注释四书五经，这些注释不但经得起训诂学的考验，互相之间也具有整合性、体系性，所以成为科举考生们趋之若鹜的最佳参考书。朱子学不但学术内容具有独创性和优秀性，而且因为适合科举文化，从而受到士大夫广泛青睐。因此，儒教思想作为道统，成为后续朝代的主体思想，进而将这样的影响传播到了日本。在思想领域的探索之外，本书也罗列了宋代经济、艺术、民生、天文等方面的发展和对日本的影响。以旁观者视角对中华文明的观察和理解，同样严谨又不失生动。以上就是今天的分享，感谢您的守护和聆听。更多好文，请关注我们的微信公众号“德国华人书友会”。也非常欢迎听众朋友通过微信公众号和我们反馈你们的想法和意见，让我们下次不听不散。